0: Je pátek, 12. srpna, posloucháte podcastovou sérii Studia N. My a pasti, tady je Honza Vojtko. Tentokrát na téma Pasti romantismu. I v 21. století většina z nás podlehá pseudoromantickým představám, jak by ten správný vztah měl vypadat. Z čeho to pramení? Proč v nás romantismus je tak silně zakořeněný? Nepomáhají k tomu, aby se to nestávalo nové seriálu typu Netflix a sexuální výchová elita a tak dále, kde se vztahy řeší víc tak, jak reálné jsou? Dnešním hostem je Jirka Prucháska, psycholog a párový terapeut věnující se transgender psychologii alternativním vztahům z Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje. Jirko, vítej. Dobrý den. Skvělý. Hele, jak se to stalo, že se z romantické lásky a teď ta vlastně ty literární údaje nebo vůbec i literární historie nám říká, že uh, to vlastně byla v, v podstatě nějaká jako kulturní reakce na osvícenství. Uh, Stala se v naší společnosti, Stalo se to jako v naší společnosti nějakou normou a ideálem? Nebo dokonce, víš co, já se zeptám jinak, nebo dokonce ten romantismus sahá v naší historii ještě dál?
1: On se vlastně ten koncert budoval po staletí, aby vrcholilo to, podle mě v souvislosti pak i s kapitalismem, že teď je to nějaká úplná norma, normativita, že to je vlastně úplný ideál, který musíme dosáhnout, aby jsme byli v životě šťastní. A to je na tomto toxický. Romantická láska samou sobě je ok. A ta historie jde až třeba do nějakého třeba 12. století, do té doby. Lidi se se, se taky zamelovávali, ale to vůbec nebylo směrodatné pro nějaké partnerské manželské vztahy, který byl velmi pragmatický v, t- v té době. Šlo o nějaký sociální status, ekonomický a tak dál. A lidi, kteří se zamilovali a kteří šli po té romantické lásce, byli vnímaní jako, že jsou vlastně k blázni, doslova, že vlastně ne- nejsou normální. Tehdy si paradoxně romantickou lásku mohli dovolit třeba jenom muži že se bralo za to, že vztahy mezi mužem a ženou inklinují k té sexualitě a že to je pořád takový pragmatický. Takže to, co říkal už Platon, tak tehdy platilo, že ty romantický intenzivní bytné sexuální vztahy spíš patřily těm mužům a Pak je taková zajímavá teorie vlastně, že Kataři jako určitá nějaká náboženská společnost nebo sekta, která hlásala něco, co bychom mohli dnes třeba považovat i za buddhismus, takový to neulpívání na světských nějakých statcích nebo těch autoritách mocenských a spíš to odproštění se od nich a dojít do nějakého osvícení, nebo když se člověk nepovede, tak se vrátí znovu do toho pekla pozemského. V církvi se to samozřejmě nelíbilo, té autoritní, takže po století je masakrovala přes křižácké války a Tohle se nějak spojuje, je určitá myšlenka, že to pak souviselo s tou kulturou Trubadurů a Minesangrů, tou dvorní lirikou, která se začala, začala v tu dobu nějak uplatňovat, vyjadřovala nějakou romantickou platonickou lásku mezi tím mužem, co se dvoří ženě. A existuje myšlenka, že to byly zakodovaní tyhle kataři, kteří nemohli oficiálně mluvit o tom bohu, tak zakodovali nějak metaforicky tu lásku k bohu do té lásce k ženě. Mm-hmm. A tím se to začalo trochu, trochu postupně postaletí budovat a ještě pak existuje ten příběh o Eloisi a Abelardovi, která ona taky se snažila v těch dopisech tomu svému milému tu ctnostnou lásku, která byla vyhrazená spíš těm mužům taky realizovat, že i mezi vztahem mužem a ženou, i třeba sexuálním a dokonce mimo manželství, ona se osváně nechtěla vzít a zničit tím tu romantiku, ale že taková láska může být nějak poznášející, obětavá, tak to byly ty první body, které se pak po staletí rozšiřovaly, rozšiřovaly, až zhruba v tom 18. a 19. století to začal být přes ty romantické romány nějaký mainstream. Tehdy pořád taky platil ten fenomén nějakých romantických přátelství mezi ženami nebo mezi muži. Pořád se bralo za to, že muži a ženy úplně nemůžou si rozumět citově. Pořád to byly spíš takový manželský vztahy rozhodně, spíš pragmatický, byť k tomu měli vždycky ty melence, takže třeba taková Božena Němcová psala velmi vášnivé dopisy se svojí blízkou přítelkyní, opravdu velmi intenzivní. Někdy ty stahy byly sexuální, někdy ne, ale úplně se tehdy neřešilo nějaká orientace, ten koncept vůbec neexistoval. A pak se začal vlastně emancipovat ten společenský, rodinný stav a manželský, že až tehdy začalo postupně být víc a víc možný mít manželství a partnerský vztah založený lásce, do té doby, to, ty snadky byly dohodnuté nebo vrchnost s musela souhlasit. Takže to je něco velmi moderního. Teď je trochu problém, že určitě je v pořádku mít vztahy založené třeba na individuálních romantických pocitech, akorát, že se z toho stala vlastně určitě jako propaganda, jako by to jinak nešlo a jako by musela to být jenom romantika, a jako by musel být jenom v těch partnerských sexuálních, monogamních, celoživotních stazích. Tak to je takový to toxický, co tam pak vznikne.
0: A o tom si budeme povídat. Ale mě hned uh, nabízíš krásně dvě otázky. A, uh, řeknu tu první. Přijde mi zajímavý z toho, co ty říkáš, že tam je taková ta červená ten taková narativ toho, toho zákazu, že vlastně dovolit si milovat někoho z lásky, ne z nějakého pragmatismu, materiálních důvodů a tak dále, bylo vlastně zakázaný. ty sami ti lidé. Vlastně, když se zamilovávali, tak si to zakazovali vlastně jako projevovat a nechávali v to v těch jako platonických věcech. Je v tom ten přítomnost toho zákazu? E, I to, proč se nás to tak jako drží, že jako zakázaný ovoce nejvíc nejlíp chutná?
1: Já si myslím, že v současné době je to spíš e, opak. Že to je naopak, e, já nevím, jestli to nazvali trochu jako kapitalismus, ale že tam je spíš ta velká normativita. Velký jako tlak, že smysl života je najít hmm. si toho romantického partnera, sexuálního, monogamního a to, to je jako hrozně toxický. A, no, protože
0: to je jediný správný.
1: A, jo. A, a že vlastně ta romantika nejde už realizovat jinde. Protože dřív to bylo běžný, že v těch přátelských, kamarádských vztazích mohly být velmi blízký citově. A nebo teď, když někteří, každý člověk to má jinak a měl by si to taky uvědomit, jak tu romantickou potřebu má, nikdo ji nemá a já, není smysl se v tom jakoby, tlačit, ale spíš že to je to nějaká jako normativita a já říkám kapitalistická ve smyslu, že ono to v těch médiích a všude je, hrozně to jako prodává, mm. je, je, tak, takže to, to je jako by ta potíž spíš, než... Mm. Já mám třeba uh, klienty a klientky, kteří paradoxně vždycky řeknou, jako tohohle člověka já nechci milovat, nebo naopak tohohle jako vlastně chci ve smyslu, když to třeba v nějakém dlouhodobém vztahu a už se nějak ten vztah završil, tak jim je to jako líto, že to funguje, ale už ho nemilují a chtěli by ho milovat, nebo naopak chceme, aby někdo nás miloval, nebo jsme, jsme ho jako neměli rádi, jsme zamilovaní do někoho jiného, tak tohle se jako děje a je to taky trochu o té zakázané lásce a hlavně je to jako ta normativita, ale která nám Brání nějakého sebepoznání, seberealizace, pěstovat obecně ty vztahy a vztah k sobě a tak.
0: To je ta druhá otázka, vlastně jsme znova nahrál, protože i u mých klientů. Uh, už se mi to stává nějakým způsobem častě, častěji, když přijdou lidé, kteří přijdou tak trošku jako na konzultaci, ani jako terapii, ale potřebují prověřit, že když tam mezi nimi na začátku ten romantismus nebyl, ne- nepocitovali ty motýlky v bříšku, nebyla tam nějaká extra velká vášeň uh, a tak dále, uh, tak vlastně přijdu, jestli je to v pořádku, že teda spolu jsou. Jo, protože vlastně všichni říkají, že by to měl být ten výbuch a, a že vlast, pak se to už sice uklidní, blablabla, bla, bla, ale vlastně bez toho výbuchu to nejde a nedá se to spojit. A oni fakt přijdou, dokonce říkají takový ty sebeobvinující hlášky, no my jsme si zbyli, pane Vojtko, Jo, pane Procházko, tak je to teda v pořádku, já ho teda jako respektu mám ho ráda, ale tak jako zbyli jsme si. No a, a bude ten vztah kvalitní, A otázka z ní, bude ten vztah kvalitní bez, těch, bez toho romantismu
1: Jo, tam vždycky je ta úloha těch poradců a e, poradkyní terapeutek je normalizovat to, že všechno je v pořádku. Ty vztahy můžou být založený různě. Někdy to je naopak ta vášeň, která naopak e, pak, pak třeba vyprchá a po ty zamalovanosti nebo, nebo to může být nějaké jenom toho sexuální a potom si nemáme co říct. A někdy naopak to vzniká spíš nějak, nějak pozvolná stabilně. Důležitý je, aby si ty lidi ujasnili, jak oni to jako mají a co potřebují že někdo potřebuje, někdo není nastavený na romantický vztahy a nutí se do toho. A vím, že jeden partner říkal, že jeden muž, že s tím druhým partnerem je to bezvadný, protože oni jdou se na západ slunce ale už si o tom nemusí povídat. A to je to, 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 co on chce. Takže je to o tom nastavit to, jak já, jak já potřebuju, tak či onak. Ne, nebýt, nenudit se do romantiky a zároveň, když jsem ve vztahu a chybí mi tam nějaký city, tak se nenutit do toho v něčem vydržet ve chvíli, kdy tam nějak jako korodují nebo nějakými potřeby nejsou naplněny.
0: Další otázka. Je romantismus vždycky spojený s citama jako s emocema nebo je romantismus vlastně spojený s nějakýma rituálama nebo s obojí? Jo, že se mám nějak chovat, že se předpokládá, že se mám nějak chovat, dávat květiny a platit za ženu nebo právě koukat na západ slunce a ještě si o tom spolu povídat a tak dále. V čem vlastně tkví ten základ toho romantismu?
1: Jo, na to je těžký odpovědět. Já mám romantizmu spojený právě s pocitama. Že to nemám spojený s nějakýma velkýma gestama, románama, to je možná jeden extrém, ale vůbec nějak sdílet nějaké pocity. Jsou různé, jazyky lásky, to znamená možná romantický může být nějaký gesto, nějaký rozhodnutí romanticky, může být to, i když spolu mluvíme o nějakých závažných věcech a tím se jako zbližujeme tím, že ten člověk dává najevo nějaké nějaký city takže ten romantismus mám spojený s city, akorát už nemusí ty city být spojený třeba jenom s tím partnerem, můžeme mít velmi romantický vztahy s jinýma blízkými lidma, stejně tak jako ta sexualita nemusí být spojená s partnerem, ale naopak s kamarádskýma stáma, ale lidi to mají různě. Někdo dokáže sexuálně romanticky být jenom v partnerském vztahu, když řeknu jeden extrém, a někdo to má úplně opačně, že paradoxně v tom partnerském vztahu už pro ně ta romantika nebo sexualita nemá místo. Mm-hmm. Předpovažuje to za nějak jako ne- ne- nepohodlý, nepříjemný. Mm-hmm. Sedí mu to tam. Takže to je jako individuální.
0: Já se k tomu určitě vrátím, protože prostě to je skvělá věc. Uh... Ale zase jsme nahráli. My máme spojený romantismus nebo projevy, romantický projevy máme opravdu spojený pouze s intimním partnerem. A ty už tady několikrát si zmínil, že já můžu prožívat romantický vazby i vlastně jako mimo můj intimní vztah. Že to může být kamarádi nebo rodina nebo někdo. Proč se nás to tak jako drží? Nebo je v tuhle chvíli ta naše kultura nastavená na to, že se můžu projevit třeba, a teď se bavím o, to, o tom bromance, jo, že prosím, mám nějakého kámuše a můžu já s ním být romantický? Můžu si to vůbec dovolit? Co ty na to?
1: No, tam je právě ten problém, že je obtížný si to v tom společenském nastavení hmm. dovolit který měl různé vývoje. Jak jsem říkal, svého času existovaly intenzivní romantické přátelství mezi muži a nebo mezi ženami, ale pak se to začalo sexualizovat je v smyslu koncepce nějakých sexuálních orientací. Tím pádem hmm. se ty lidi pak museli rozhodnout, že to bylo vymezené jenom třeba pro gay, ale lesbiáti jsme o tom přicházeli. Stejně tak ten fyzický kontakt nebo obecně to, jak jsou v naší kultuře muži, genderové vychovávání ne, k tomu vyjadřovat ty, nebo to jde přes sport, nebo i fyzická intimita, to jde přes nějaký různý, různý jakoby jiný kanály. Teď jsem zkoumal třeba, jak to mají rodiče nebo otcové s těma dětma, kde taky se to pak projevuje, že třeba si dokážou budovat intimnější vztah, paradoxně někdy s těma dcerama, protože u těch kluků tam třeba dát si působ, možná, když je malý, ale pak jim to přijít vlastně nepřirozený. Ta máma má výhodu, že může být fyzicky intimně nějaký citově blízká, s, vlastně, jak se s senama nebo dcerama, Takže je to spíš tak jako kulturně daný, že jsme vlastně odrazovaný od toho vůbec třeba může vyjadřovat emoce, na to je vyjadřovat k jiným mužům, nebo i nějakou fyzickou blízkost a že je to něco, co by se mělo víc vyjadřovat vlastně jenom v těch stazích, že tam nás to všechno mm. nějak zachrání nebo ten druhý člověk to za nás taky trochu vyřešíte naše potřeby.
0: Ty to vlastně moc hezky popisuješ, jo, že ten romantismus je velmi silně podměný právě těma gendrovýma stereotypy nebo je to součást těch gendrových stereotypů, že ty ženy jsou spíš romantičtěji založené a, a ty muži jsou pragmatičtější a tak dále. A, a vlastně oni si pak učí ten právě ty romantický rituály dobře, že jim někdo na kurzu nebo otec předá dobře ženský kytky a pak bude sex, pak bude něco a pak ti uklidí pokoj nebo uvaří večeři jo, a tak dále. A, a ty ženy se naopak tlumí, nesmíš být zase tak moc romantická, protože vlastně on tomu nerozumí přece těch jako těm citům. Jde,
1: no, no vlastně napadá, že my mluví o romantismu, ale ono to obecně, jak říkáš, o nějaký emoční mentální práci. To je možná jako ten mm. romantismus taky v té podstatě. A ta práce mm. je vlastně hodně dávaná na ty ženy, že ty muži to nedělají nějakou, myslet na ten vztah nebo vůbec na toho druhého. Tak možná tohle je taky ten romantismus ve mm. smyslu dát si nějakou citovou práci, mít nějakou emoční inteligenci, myslet na ten vztah
0: Přesně, jo. Já když jsem nějak jako sledoval a tahal jsem nějaký údaje právě o tom romantismu a vůbec prostě romantický lás, jako takový, tak mě vlastně v hlavě zůstalo dva takový jako základní, um, mal adaptivní, nebo prostě jako nefunkční vlastně atributy, který k tomu romantismu patří. A ty jsi o jednom mluvil. To, že ten romantismus naprosto jasně a striktně spojuje sex s citama. Že vlastně dává takovou jednu, jednu základní podmínku, že můžeš spát a mít sex s někým, koho miluješ. A spousta lidí v tomhle prostě jako žije. A my už dneska v 21. stolí, proto tady vlastně sedíme. Jako víme, že si klidně můžu užít sex, jako báječný sex s kýmkoliv, kdo mi dá souhlas a já jemu, i bez toho romantismu. Znova otázka, jako proč se nás to tak drží? Proč, i, i, I když víme, že to patří někde že výsledek bylo nějaký osvícem o reakce někde v 18. přelomu 18. a 19. století na to osvícení, že to byla nějaká cesta přesně od Kataru od 12. století. Ale už přece jenom jsou to dva století, dvě století, 21. kde se nás to pořád jako drží. Je v tom ta komerce?
1: Asi je to jeden z těch důvodů. Prostě z nějakého důvodu opravdu máme nějaké silné normy nebo morálku, nějaké očekávání, nějakou propagandu, která se obtížně jako mění. A ono je to jako pestrý, protože na jednu stranu sexualita primární funkce v podstatě není ani reprodukce, ale nějaká komunikace. Většina kontaktů intimních sexuálních je, že vyjádřuju nějakou povahu toho vztahu, nebo nějakou blízkost, nebo co k tomu člověku cítím. Takže je srozumitelné, že ten sex budu prožívat s, jinak s někým, kdo je mi nějak blízký, nebo ta. Zároveň někdo chce mít úplně, nějaký možná extrémně nějaký anonymní sex, nebo, nebo je to pro ně nějaká sportovní aktivita, nebo někdo, když je v nepohodě, tak ten sex je to, co mu pomůže, a, a někdo jako naopak, tak je to jakoby různý. A, a jak jsem říkal, někdo, ten sex opravdu může prožívat jen v nějakém blízkém stahu, je to součást nějaký jeho orientace sexuální. Běžní lidi ho sexuálně ani nepřitahují a někdo to má úplně naopak. Takže paradoxně, když je v blízkém stahu, tak ten sex tam nezažívá, nepatří mu to tam. Pak můžeme mluvit klasicky samozřejmě o nějaké sexuální práci která, nebo sexuální asistenci, která je o nějaké sexualitě, o nějaké intimitě a přitom to není o nějakém romantickém, ale je to třeba nějaký profesionální vztah a tak je to v pořádku.
0: Ty si v jednom ve svých postech na Facebooku vlastně změňoval, že, že máš trošku problém, to, že jak se škatulkujou ty různý sexuality, jako hetero, homo, by a tak dále. A vlastně se mi nejenu stranu líbí, že v těch odborných kruzích se začíná uvažovat o nějakým, když třeba popusím asexualitu, tak použím taky aromantismus, jo? homosexualitu, homoromantismus a tak dále. Jenom toho se potřebu dotknout. Jakože, jakým způsobem se to má narovnávat? Co je, protože my jsme se bavili o citech a bavili, bavili jsme se o sexu a vlastně pokud já se bavím někde o nějakých lidech z LGBTQ komunity plus a tak dále, tak se to opravdu velmi extrémně sexualizuje. Jo, že prostě, když někdo homosexuál, tak hned prostě to ab, ab, jako okamžitě jako v mý hlavě asociuje, asociuje jakým způsobem spí ten člověk, s kým spí a vůbec se nebavíme o citech. jenom v té debatě tam není nějaký vztah a vztahovost a nějaký tyhle ty, přesně citovost, nějaký jako city a vazby. Mělo by se to dle tebe upravit?
1: No ten koncept vůbec sexuální orientace je hrozně problematický. Nevím, jak ho přesně nahradit, ale tím, že to je o tom sexu a ztrácí se tam v tom ten další aspekt romantický plus ten sex s angličtiny je o nějakých genitálích, takže ani to neodpovídá, protože pro lidi jsou různé charakteristiky mm. a ve chvíli, co jsou třeba trans osoby, tak tam ani ty genitálie mají třeba jiný než konvenční, než třeba očekáváme. Takže je dobrý to nějak trošku jako rozkodovat, ale je to velmi obtížně, mm. sexuální orientace už tak jakoby zažitá. A při tomu, že jako různí lidi můžou mít nemusí mít romantickou, romantický city jenom sexování, nebo naopak, nebo můžou sexuálně být přitahovaný třeba k mužům, ale romanticky se vztahovat k ženám, že je to jako velmi, velmi různý. Ale už ve chvíli, kdy mluvíme vlastně o té sexuální orientace, tak máme tendenci vlastně mluvit o tom sexu. A on, on je ale prostě hrozně spojený s nějakýma pocitama, nebo se společenskýma nějakýma normama a s naším osobním prožíváním.
0: Děkuji. Mě to jenom napadlo, že teď, že, vlastně ob, že z, z toho, co jsi psal, tak já jsem velmi rozhodoval, protože vždycky, když mám tam klienty a bavíme se o sexualitě, tak vlastně je, je to i pro mě složitý vysvětlovat, že to není o té sexualitě, přesně, jak si říkal, že sex z angličtiny je nějaký jako ge, pop, jako popis nějakého genitálu a že to není jenom o, o, o nějakém projevu sexu, jako takovým, je tam ta romantická složka, ta citová vazba, Pojďte si povídat a přesně se to vysvětlilo. Je to složitý. Uh, to je jiný podcast, <laughs> na, 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 na jiný téma. Ale chtěl jsem doplnit ten, ten druhý vlastně aspekt. Bavili jsme se o sexu a o tom, jak, jak vlastně spojuje tak a teď už trošku násilně, že vlastně můžeš mít sex jenom s někým, koho hrozně miluješ. A, pak je, a protože to prodává, je v tom nějaká ta komerce jako spojená. A to je právě fascinující, že ten druhý aspekt je o tom, že Vlastně správná romantická láska totálně vytěsňuje debatu o financích, o materiálních aspektech. Je mi jedno, kdo se je mi jedno, kolik vyděláváš, je mi jedno, jak ty peníze budeme. Hlavně se milujeme, a budeme se milovat až do smrti a tak dále. A to je pro nás hrozně důležitý. Jo, a že, zní mi to jako paradoxně. Kde se to vzalo, jo, že se o tomhle nemáme? Jakoby, jedna z velmi častých zakázek na pádových terapiích nebo vůbec partnerských terapiích a konzultacích je v tom, že, že finance, málo kde, jo, všichni ví, že nevěry a, a jak to mám s tím romantismem, a nuda ve vztahu, ale peníze a finance je velmi často spouštěč nějakých velkých nepohod v tom vztahu. Tom, v tom ale my jsme žijeme v 21. století tenhle svět je o penězích a vlastně... Ten, ten, ten romantismus to jako úplně vytěsňuje. Zase, kde se to
1: vzalo? Tak on, Sice na, na jednu stranu ty pragmatické věci a spolu, spolu bydlení a takový samozřejmě eh, trochu pak ubíjí nějakou romantiku, hmm. nebo když, když prostě bydlíme spolu v Garsonce a nemáme ani sprchový závěs a řešíme jenom takový ty běžné věci, tak to sice ano, ale zároveň k udržení vztahu samozřejmě potřebujeme řešit praktické věci a finance třeba jsou i, i jedny z nich. Já tam spíš vidím, že ta romantika je o tom, o nějaký komunikaci, jak jsem už nějak říkal, že řešit finance technicky je jedna věc, ale to, že vůbec otvíráme nějaký témata, že ten druhý se mnou počítá, že, že se nějak můžeme domluvit, i když se třeba o něčem můžeme hádat, ale, ale dojít k nějakému kompromisu. To je třeba to, co z mýho pohledu, nebo pro mě v těch vtazích vytváří nějakou romantiku. To, že jsme na to dva, to, že můžeme řešit i ty praktické věci, můžeme řešit i povahu toho vztahu, ty city to jo, ale i ty, i ty věci, které jsou třeba ohledně financí tak to může být romantický v tom, že nás to může nějak si to jako zblížit v tomhle tom, že o tom spolu vůbec mm. jako mluvíme a že dojdeme k tomu, k nějakému kompromisu nebo k nějakému rozhodnutí.
0: Jirko, může být láska nebo můžu milovat někoho bez romantiky?
1: Určitě jo, protože ono těch lásek a přitažlivostí je spousta. Může to být nějaká, nebo těch orientací, musí být sexuální, může být nějaká estetická, nebo může být, nevím, nějaká senzuální, nebo, nebo může být prostě nějaká, nevím, někdo inteligentní neumývat. nějaká těch jako těch,
0: intelektuální, Jo, no?
1: že, že spousta, spousta může být různých jako atraktivit, no. A ta láska, máme jako různý lásky, ono se to jako… Já ne, buď může být neromantická, anebo máme tendenci za romantiku jenom považovat to, co je v tom partnerském vztahu a ty ostatní romantické, třeba v těch přátelstvích nedáme jim tu nálepku romantika, přestože to je třeba velmi intenzivní a možná i intenzivnější než třeba mezi mužem a ženou nebo mezi nějakými partnery, partnery které jsou nějak, nějak vlastně partnery sexuálními. Znamená, na jednu stranu jako ty city můžou být neromantický přátelský, a na jednu stranu, já úplně nevím, jestli vždycky jenom protože to přátelství, tak tomu dát nálepku, že to vlastně není romantika, protože někde to velmi romantický. No, a i, 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 i gay s hetero může, může mít velmi jako blízký, i fyzicky blízký, nebo citově blízký vztah, takže možná to jako je romantický je platonický. A já to takhle trošku se snažím, snažím jako mít i v přátelských vztazích.
0: Ty jsi mluvil o tom, že je to vlastně jako individuální práce zjistit, co je pro mě romantický a jak já to s tou romantikou vlastně mám. Jak to zjistím? Jo, zjistím to tak, že, že vlastně se dívám na romantické filmy a u toho pláču a hrozně si to jako přeju, ale taky vím, že mi prodávají nějakou myšlenku a, a do mě to vlastně velmi jako intoxikují, mě jako přijde a tak dále. Jak, jak já to vlastně zjistím? Protože pokud my jsme se dotkli nějaký emoční inteligenci sociální a vlastně na těch vlastně ta, ten člověk je velmi složitá, vlastně to se osobnost a tak dále. Jo, má to někdo říct? A nebo jak, jak, jak můžu na to přijít sám?
1: No, přesně jak říkáš, ono je to těžký v tom, že funguje ta, ta propaganda nebo ta normativita. To znamená, já jsem zvyklý od, od dětství vychovávaný, že to takhle má mít, romantický city a ještě, ještě k osobám opačného nějak genderu a cítím se třeba nějak blbě, když to tak úplně jako není, tak možná i tohle je nějaká, nějaká možnost, nějaký vůbec, jako, jako když si uvědomím, že ta normativita funguje, tak mě to může trošku osvobodit jako dovolit si proskumat ty svý pocity a zároveň to je vždycky o těch zkušenostích, zkušenostích v těch stazích a, a jako dovolit se být nějak jako jiný. Je taky potřeba vidět tu pestrost, samozřejmě, když mám nějaký identifikační vzor, nějakým třeba filmu nebo literatuře nebo něco, tak si řeknu, aha, tohle může být mně, o mě a nemusím být divný A taky přemýšlím o tom, že ty romantické vztahy nás... Jo, jako ten ideál není, že najdu jeden a bude celoživotní i v pořádku mít jich víc, ale že nás to má taky jako něco učit o nás, anebo hmm, si pěstovat hmm. ten vztah dobrý, možná romantický, hmm. nevím, co takhle říct, ale dobrý vztah nějak sobě, ale najít... Což přijde krásný, No.
0: Ježíš mít romantický vztah sám se Vím, že to teď zní trošku klišejně, je to jako kliše, ale přijde mi to krásný. Vlastně, jestli vůbec já mám vztah, romantický vztah k sám k se sebou, jestli tam je na nějaká laskavost, jestli se dovolím nějaký city projevovat, jestli tam mám nějakou sebereflexi.
1: – Přesně, jestli jsem na sebe v jestli jsem hodný. Mluví si o takzvaný master date, když já si udělám rande sám se sebou, protože já přece jenom sám nejlíp vím, co, co se mi líbí, co mi pomůže, nemusím se na někoho vázat. Ale my jsme učeni, že to tak nejde, že potřebujeme toho druhého, že ho potřebujeme prostě A trochu, že ten druhý to za nás vlastně nějak jako udělá. Takže tohle je jako těžký učit se v těch romantických vztazích, nebo v jakýchkoliv vztazích. Protože samozřejmě, že já potřebuju nějakou zpětnou vazbu, pocit, že o mě někdo stojí, že jsem pro někoho zajímavý, vztah ke svýmu tělu se taky vybuduju vztahem s jinými lidmi, s tím, jak se mě dotýkají, jestli po mě to užij. Ale ta poenta by měla být, že. To nemá jenom o tom druhém, který mě nějak nasytí, ale že já se díky tomu taky můžu učit hlavně mít nějaký pevný místo v sobě. Nějak. Když jsem v sobotu doma večer sám, tak být v pohodě, že to vlastně jako v pořádku a že, že nepřestávám existovat. No.
0: To je krásný. Um, kde je vlastně ta zdravá hranice, a já to nazvu nějakým, jako, pardon, bym názvem, takovým pseudoromantismem a romantikou? Je tam nějaká hranice, podle které já poznám, že už upadám právě do nějaký nějaké divné norm- jako normativity, do nějakých jako toxických věcí, jo, která mi může da- do nějaké závislosti vlastně na to, jo, na, na, na tyhle ty věci, na tyhle ty projevy. Je tam nějaká hranice, můžu to nějak poznat?
1: Záleží asi, jestli tam jsou nějaké aspekty, kterých se můžu všímat. Někdo má rád jenom tu zamilovanost což nepovažuji úplně za udržitelný, nevím, ale někdo má rád jenom ten pocit takový ty zamilovanosti a pak pak vlastně, když už to nějak upadá, tak to už není jako ono. Přitom pak to dá trochu jako práci taky mluvit o nějakých citech, pokud jsou takhle ty partneři nastavení, že jako chtějí a oba dva je to pak o nějaké moční práce, ten vztah nějak pěstovat. Hmm. Ne o tom práce ve smyslu se do něčeho nutit, lámat přes koleno, ale prostě musím, když jdu na kole, musím taky pořád člápat, Nejede to hmm. kolo jak, jak, jako se tračností. Tak, takže tohle A je možný se učit o toho druhého, nebo mně hmm. se líbí, jestli ty vztahy jsou o tomhle, učit se poznávat toho druhého, hmm. učit se poznávat sebe, učit se, že ten druhý má něco jako rád, zase nemusím to lámat přes koleno, ale jestliže má rád, že si na ně vzpomenu, ať už to jsou větky nebo něco, tak, tak vlastně tohle z toho může být to, to romantické, nejenom nějaký praktický věci, ale že na někoho myslím, že se na něj vzpomenu. Hmm. Ale že to už nemusí být. Uh, podlíhat nějakým nějakým mediálním návodům, co všechno musíme jako dělat, ale spíš jenom myslet na ten vztah, no. Mm-hmm. Že třeba někdo potřebuje taky občas z toho domova vypadnout, mít týden vlázních a najednou jsou v pohodě, i ten sexuální život funguje a tak to je jako fajn, nějaká mm-hmm. jako taky rehabilitace toho vztahu, ale není to o tom to něčeho sunutit, ale najít si ten prostor pro, pro nás dva, jako, jako partnery mm-hmm. taky využít nějakou příležitost.
0: Mně k tomu ještě napadá jedna věc. Když jsem zpracoval vlastně tu část o sociálních sítích, tak jsem narazil na jeden výzkum, který ukazoval, že Čím víc vlastně lidé mají tendenci neustále na tom Instagramu, Facebooku a jiný na TikToku jako furt postovat vlastně ty svý fotky filtrovaný, jak se máme hrozně jako, šťast, jako šťastně. Tak vlastně ten výsled, se potom ty páry vlastně prošly tím výzkumem a vlastně a svírali se nějaký data, tak zjistili, že ze dvou třetím ty lidi jsou ve svém stavu velmi nespokojený a že vlastně jenom mají tendenci prokazovat to, vlastně navenek to ukazovat tomu okolí. A naopak partneři, kteří dali na ten Facebook nebo na ten Instagram, jenom zmínku, že jsou zadaný, ale neposílají tam neustále. Tak naopak zase to bylo úplně jako obráceně. A sami ty výzkumníci byli z toho velmi jako překvapení, jak, jak je to vlastně signifikantní, jak to vlastně propisuje. Tak jenom mě napadlo k tomu, že další hranice, že taková ta potřeba neustále dokazovat prokazovat tomu okolí přes ty sociální sítě, jak jsme hrozně zamilovaní a jak se milujeme, že může být jenom z dalších nějakým jako symptom, že to asi pravděpodobně překračuje nějakou hranici a přesně to vrací nás to k tomu, pojď se o nás, pojď spolu být.
1: No, že to nějaký jako vodítko, že my plníme tu normu, dokazujeme to pak i sami, sami sobě a ty média nás tím všechny krmí, tak my pak ukazujeme, jak to, hmm. jak to plníme, ale spousta lidí je v partnerských stazích vlastně jako osamělá, protože ta norma je o tom, že mají být jenom spolu víceméně a spolu realizovat ty hlavní věci a my pak zapomínáme na jiné vztahy, na jiné zdroje, takže se pak cítím jako osamělí, protože všechno nás v tom stavu jako nenaplní. Hmm. Takže ty sociální sítě v tomhle stavu můžou hrát roli, navíc těm druhým ukazují, ta, ta norma se pak tím sebe potvrzuje a navíc se tím vytváří frustrace i v těch ostatních. Mm. a že Máme pocit, že ty druhé jsou strašně šťastný, my nevidíme těch problémy, u sebe to je naopak, že vidíme mm. jako problémů neutečem spolu ne, nebo před sebou. Mně chybí. Já třeba, když jsem byl single po dlouhodobém vztahu, tak vlastně jsem si potřeboval najít nějaký jiný zdroj na sociální sítí, který mi kterým je podpořej, že je OK být taky single, nebo že, že můžu být pašák taky tím, že jsem sám, že jsem kompetentní v tom, což je hrozně, hrozně málo. Mm. Jsme podporovaný jenom v tom. Máme partnerský vztah a musí fungovat, musí být dobrý. A když ty partneři různě spolumluví, tak zjistí, že mají podobné problémy a že jim to pomáhá mluvit, ale že mi přijde dobrý taky, aby ty jiné vztahy byly podporovaný nebo oceněný. Nejenom to, ty jsem viděl na Facebooku, Video, který byl strašně podporovaný, ne v těch komentářích, ale v tom postu, jak prostě studentka graduovala po nějaká, nějaká, nějaká lékařská škola. Byla to skvěl, skvělá událost. A vlastně ten partner jí, ten, jí to skazil tím, že jí tam požádal o ruku a všichni tleskali, jak je to skvělý a tak, ale jak se to celá ta show, celý ten její, její moment důležitý, že dosáhla nějakého vzdělání, se zvrtnout, že stejně jde o tom manželství a to je to důležitý, tak to, tohle mi jako chybí, aby byla podpora taky, že, že je dobrý být třeba sám, jít si na A za sebe, a, a dosáhnout nějakých taky jiných úspěchů nebo kamarádských vztahů, jako paradoxní, že já mám třeba můžu mít deset let kamarádský vztah, což je úžasný, ale jsou podporovaný to, že každý čtyři měsíce potkávám nového romantického partnera, rozejdem se, zase mám někoho jiného a on by jako měl být v té normě ta priorita, najednou bych mě zapomněl na ty kamarády. Tak to mi jako chybí, hmm. že ty čtyři měsíce, čtyři týdny jsou to, co je hrozně opěvovaný, a to, že deset let mám člověka, který je se mnou, se mnou v dobrém a zle, s ním je. cestovat, tak. T- na to se člověk musí hledat speciální na Facebooku skupiny a tak, které jsou třeba romantický a sexuální. dělají si z toho srandu a tam člověk může zůstat, dostat posílení, že, i, že primární sdělení pro mě je, a to, co říkám těch klientům, aby se zkusili odnaučovat, zakládat tu svůj sebeúctu na tom romantickém partnerském vztahu. Super,
0: děkuju, děkuju, že to říkáš. Um. Když odhlídnem od těch pastí, co nám ten romantismus nebo pseudoromantismus vlastně dělá, je, existuje nějaká jako, nejenom výhoda, ale vlastně věc, co nám ta romantika nebo romantismus může i v 21. století nebo ve vztazích v tomhle století prostě dát a co nám může přiníst?
1: Jo, já přemýšlím, jestli na to nazávat tím, že ta moje pozice ono to může znít paradoxně, když teď ten romantismus nějak demitizujeme. Já jsem velmi romantický člověk a v podstatě pro mě je to známka toho partnerského vztahu. Můžu mít romantický i s přáteli, ale ve chvíli, kdyby ten romantismus nebyl v tom vztahu, tak je to spolubydlení, přátelství, kamarádský, což je fajn, ale v panenském vztahu bych strádal, to znamená, radši budu single, než ve vztahu, kde není romantika a zároveň mám ale pocit, že já jsem ten, kdo prostě tam ty city dává. Já ty city mám, proto taky dělám povolání psychologa, terapeuta, protože s tím, tím živím a zažívám ty city, tak je potřebu realizovat i v osobním, v osobním životě. Tak to je ta, ta jedna věc, co mě romantika dává, třeba v tom vztahu. Ale vlastně, když odhlédneme od toho nějakého mýtu, že to musí být jednou provždy a v tom partnerském vztahu, tak se právě, jak jsem říkal, učíme vztahům. Je to poznání toho druhého, ale i sebepoznání. Je to nějaký, nějaký budování vztahu taky k sobě, když si to udržím mě třeba dává ten, ta romantická fáze. Ona paradoxně jako i někdy může hrozně omezovat, protože máme výzkumy, že v partnerském vztahu máme tendenci zakrňovat, než když jsme a nemůžeme si to jako dovolit. Ale ta romantika nám může dávat uh, nějaký přece jenom potenciál jako růstu. Hmm. Jako, že ve chvíli, kdy jsem nějak, ne ve smyslu snažit se o to druhý, aby mi udělal šťastný život a všechno jako vyřešil a tak, ale ve smyslu, tak já jsem nějak, nějak v pohodě, mám nějaký dobrý vztah, někdo mě stojí. A já můžu v tomhle tom bezpečném vztahu nějak růst, že nemusím lámat přes koleno, vycházet z té komfortní zóny a cítit se nějak nedostatečně. Ale že třeba když mám nějaký vztah, tak můžu, když je nějak blízký, pak nějak růst, může mě to nějak motivovat po dobrém, učit se nový věci, inspirovat se tím druhým o jeho světě, o jeho lidech. Um, což může ale být třeba třeba terapeutický vztah, který, nevím, asi bych ho ten nazval romantický, ale přitom taky tam má nějaký tyhle aspekty, nějaké blízkosti, sdílení mm-hmm. citů, nějaké důvěryhodnosti a já pak můžu růst nebo v nějakém přátelském vztahu.
0: Mm. Poslední otázka dávám ji každému. Je něco, co ještě nezaznělo, co máš pocit, že by bylo ohledně tohle tématu nutné vlastně jako říct? Třeba ne, ale jestli jo, tak.
1: Myslím, že zaznělo všechno, takže můžu jenom možná zopakovat, jestli jednu věc, tak právě to učit se nezakládat tu svoji sebeúctu na tom, jestli mám zrovna romantický, partnerský, sexuální vztah a učit se jako docenovat ty jiné vztahy, klidně v nich tu romantiku pěstovat a učit se právě být romantický sám k sobě, což jako úžasný, když... V sobotu večer jsem doma a můžu já sám před testa, který které budu mít do konce života a musím se s tím poradit. A, takže vždycky říkám lidem, místo to, aby se furt šikanovali a kritizovali to, co u mě pro ty druhý, u mě třeba vůči ním vyjádřit ty romantické blízké city, tak aby to dopřáli taky sami sobě, jako byli sobě nějakým kamarádem, přejitelem, ne nějakým šikanátorem.
0: No to jsme asi líp skončit prostě nemohli. Děkuji za návštěvu.
1: Jo, děkuji za pozvání.
0: A tohle byl další díl podcastové série My a Pasti. Děkuji za poslech.
1: Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. Třeba na další díl tohoto podcastu. A pce vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na týmu BLCZ lomeno letní data.